0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso primeiro deste capítulo até o verso de número 20. E antes que você se pergunte, sim, eu passei um bom tempo lutando para decidir se eu iria é, pregar sobre esse texto inteiro. E eu vi várias pessoas fazendo as divisões mais óbvias. Como, por exemplo, pregando nos dois primeiros versos, nos quatro primeiros versos nos oito primeiros versos, é, mas no final eu acho que não dê, pelo menos da minha perspectiva, obviamente, não é a única a correta, mas pelo que a gente vem tratando juntos, eu entendi que seria melhor a gente pegar o argumento inteiro do apóstolo Paulo, mas a minha decisão ela não é só técnica não, minha decisão é, é a mesma que motiva vocês a dar graças a Deus por eu ir até o verso 20. Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais, eu quero graça, eu quero ouvir Jesus, eu quero... Chega, eu já entendi que sou pecador. Mas só para ter certeza que esse prego está bem pregadinho, mais uma marretada na cabeça, só para certificar. Vamos? E eu espero que seja suficiente 20 versos. Que a gente não tenha que voltar neles um a um, Não é? Uma boa marretada para fincar a cabeça do prego na madeira e a gente pode seguir para o próximo. Qual é pois a vantagem do judeu? Começa o é apóstolo Paulo. Qual é pois a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. A reparando aí na linguagem do apóstolo Paulo e na, frequência, na, 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 na fluidez da lógica, tá? principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, e eu acho que todos vocês que estão acompanhando perceberam isso, né? o que o Paulo está falando aqui é verdade, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, Estão debaixo do pecado, como está escrito. Não é justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz... Aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Faz sentido, né? Um texto bem amarradinho, o argumento de Paulo parece que finaliza mesmo no verso 20, eu não vejo por que separá-lo. É, quase que eu adianto todos esses versículos só mesmo porque eu queria é, parar de falar de pecado e começar a falar de como Jesus salva. Mas a gente precisa voltar a falar um pouquinho mais e mais uma vez sobre esse tema. Tem uma musiquinha antiga, uma outra, não essa que a gente ouviu, tem várias músicas boas por aí, mas tem umas bem ruins. Tem uma que dizia assim, All you need is love. Tudo o que você precisa é amor. Não. Quem dera fosse isto verdade. Aliás, tem coisas que a gente fala por aí que eu adoraria que fosse verdade, mas não é. São mentiras bonitas. E mentiras bonitas continuam sendo mentiras. Tudo o que nós precisamos, all we need is a savior, um salvador. Não, amor. Aliás, se fôssemos dizer isso, a gente pode até redimir essa letra e dizer tudo o que nós precisamos é do amor de Deus. Você precisa ser salvo. Se você não entendeu isso ainda, esse é o ponto do apóstolo Paulo. Sabe o que você precisa? Se tornar uma versão melhor de você mesmo? Melhorar aquilo que você já tem de bom? Salientar os seus... Não, você precisa ser salvo. E o Evangelho, olha só, senhores, é a mensagem de salvação. Ei, mas a pergunta é, do quê? Tudo que você precisa é ser salvo. Do quê? Salvo por quê? Porque quer seja no mundo grego e romano humanista da época do apóstolo Paulo, Quer no mundo humanista do nosso século, do século XXI, por toda parte nós ouvimos a mesma queixa. Por que eu preciso de salvação? Meus irmãos, reparem: as pessoas não acham ruim a nossa mensagem, só um pedacinho dela. Vocês evangélicos são até legais, fazem coisas boas, socialmente são úteis para a sociedade, contribuem aqui e ali, hoje em dia não mais muito, mas já foi-se o tempo em que as nossas contribuições culturais eram até respeitadas, mas a gente não quer que a igreja acabe, a gente só quer que a igreja saliente a parte boa. Agora, toda vez que você fala que você precisa, a gente precisa de salvação, incomoda, porque, porque eu precisaria de salvação? Eu sou uma pessoa tão boa, eu trabalho honestamente, sustento a minha casa. Vocês nunca ouviram esse papo? Eu luto pelas coisas boas, eu sou do bem. E tem hoje em dia dizendo assim, que para você ficar, ter certeza que você está do lado correto da força, a pessoa vai até dizer de que lado é esse, estou desse lado de cá, ó, ó, nem é aquele outro lado. Hã? Não é hoje em dia assim? As pessoas dizem, olha os meus valores, olha os meus princípios. As pessoas podem até ter todo tipo de opinião a respeito se Deus existe, como Ele é, como é que Ele seria se realmente existisse, mas quando elas ouvem falar que Deus diz que elas precisam ser salvas, elas têm objeções. Olha, eu, a gente pode até não brigar, você gosta, você gosta de Deus, você acha que Deus existe? Que bom, eu acho que não, eu acho que sim, a coisa vai bem, mas ser salvo Hum, ser salvo é difícil. O apóstolo Paulo está terminando a primeira parte do Evangelho. O apóstolo Paulo ainda está no mesmo ponto. A mim me parece que o ponto que ele começou no capítulo 1, ele só vai terminar no verso 20 do capítulo 3. Ele está na primeira metade do Evangelho. Ele ainda continua tentando demonstrar que todas as pessoas precisam de salvação. Paulo não está usando uma estratégia eficaz, simplesmente, ou tentando usar aí um estratagema que funciona mais. Não, não, não. É, como disse Calvino, e ele disse curiosamente no início das Institutas, eu tenho que concordar. Na verdade... Não podemos aspirar a Deus com seriedade antes que tenhamos começado a descontentarmos de nós mesmos. Você não está pronto para Deus enquanto você não se decepcionar consigo. Você não vai querer Deus enquanto você achar que você dá para o gasto. Que você não é tão ruim assim. Que até tem alguma coisa para salvar. Você, tipo, vale a pena o investimento. Que Jesus morreu por você, mas também você vale a pena, né? Vai deixar, você vai largar no inferno um servão desse. Hã? Uma servona dessa. Com tanto dó, olha só, ia ficar sem esses dons aí na igreja, hein? Olha que eu estou valendo esse sangue todo aí. Não. E Calvino continua, pois quem dos homens há ah, que em si prazerosamente não descanse? Quem na verdade assim não descanse por quanto tempo a si mesmo desconhecido, isto é, por quanto tempo está contente com seus dotes e ignorante ou esquecido de sua própria miséria? Paulo vem lembrar-nos quem você é, e você é, e hipócrita. Você é pequeno, mesquinho, mentiroso. Você sorri com os lábios, mas fala mal do próximo. Nós somos pecadores. A lista é grande e eu não vou pegar listas de fora. Paulo dá uma boa lista aqui que a gente vai olhar inclusive. O evangelho é luz nas trevas. O evangelho é a boa notícia depois da má o evangelho precisa de trevas para que ele brilhe, porque luz no sol não faz sentido. Já, te, tá, já testaram, teve um filósofo que saiu com uma lamparina durante o dia, procurando por sabedoria, ou seja, debaixo da luz, a pouca luz que ele trazia não se fazia perceber. Interessante, mas só ilustrativo. Digamos que aquele filósofo morreu sem saber a resposta, como a música que a gente ouviu, que termina sem resposta, Paulo tem a resposta, o evangelho do Senhor Jesus, tudo o que nós precisamos é de um Redentor, e a Bíblia que os judeus tinham já dizia isso, E é, agora ele está malhando os seus, os judeus. Ele está explicando que vocês tinham nas mãos a notícia que eu estou trazendo. O Evangelho não é uma novidade. O Evangelho estava lá na Bíblia. Inclusive essa parte, a parte ruim. Qual é o problema dos judeus? Eles diziam assim, a gente tem a lei. A lei é a grande vantagem que a gente tem. A, a lei diz tudo o que a gente precisa saber. E Paulo está fazendo só aquela verificação. Você tem certeza que você leu a mesma lei que eu? Porque está escrito umas coisas lá, concordam comigo, não com você. Vamos lembrar o que a lei diz. E Paulo examinou a questão de como ficava a nação judaica diante de Deus uh, até aqui a partir de três perspectivas diferentes. Você percebeu isso? A primeira perspectiva com que Paulo analisou a nação judaica diante de Deus foi o procedimento. O procedimento dos judeus era menos louvável do que a vida das pessoas ao seu redor, que não tinham uma Bíblia no caminho para cá, vindo com o carro que não parou, graças a Deus. Eu comentava com a minha esposa e família como uh, a gente tem parentes cuja vida é exemplar e não são cristãos. Dá até vontade, a gente até se inspira neles. Puxa. A gente até desconfia que são cristãos e outros que são, cuja vida não é lá essas coisas toda. Eu sei que você está olhando para a minha cara e diga assim, que dó dos seus parentes, né? Graças a Deus que eu não sou como ele. Aliás, você pode começar fazendo essa assim, graças te dou o Senhor porque eu não sou parente do pastor. Pelo menos não dessa parte, né? Porque tá tudo lascado. Você dá graças a Deus pela sua família que é muito melhor que a minha, certo? Depois, Paulo fala, Paulo falou dos procedimentos, depois Paulo vai falar dos ritos, dos rituais, a pregação anterior, quando ele falou sobre a circuncisão, os ritos externos, que embora feitos como Deus os prescreveu, não eram feitos de coração, e agora pelo conhecimento que tinham, um terceiro elemento, então procedimento, rituais e conhecimento. Essas são as três áreas, ou as três perspectivas através das quais Paulo está dizendo, para que lado vocês querem correr? Porque se vocês correrem para o comportamento, para o procedimento, vocês vão ser condenados. Se vocês correrem para os rituais, vocês vão ser condenados. A última fortaleza do judeu era a lei. O conhecimento de Deus. Então vamos pegar aqui e mostrar que se a gente for para o conhecimento, vocês também são condenados. Eles dispunham do Antigo Testamento, mas não criam no Antigo Testamento. E a gente sabe disso, porque o judeu continua sendo judeu. Tem a Bíblia na mão, a mesma que a gente lê, a do Antigo Testamento. E cegos não viram o Messias passar na frente deles. E aqui, no capítulo 3, Paulo vai fechar o último ponto desse ciclo de exame que ele vem fazendo. Então não esquece aí dessa macro tríade: vida, rito, conhecimento. Neste texto... Eu entendo que Paulo veio argumentando, veio colocando as informações, mas depois de muita luta, e eu acho que esse é o problema, pelo menos a mim me facilitou muito, é a gente tentar ir aos poucos e não colocar tanto conteúdo numa pregação só. Mas aí lá no finalzinho, Paulo me ajudou. Paulo disse assim, no dia que você quiser pregar, está aqui ó, as divisões do seu sermão. Aí Paulo deu de grátis. Olha só, é o verso 20, Paulo, na verdade o verso 19 e 20 que é a conclusão, o desfecho desse texto, é, Paulo dá para nós aí as divisões naturais de tudo que ele vem falando, acompanha comigo e já já eu vou dar o tema e as divisões. Ora, sabendo que tudo que a lei diz, seu pressuposto, se a lei fala alguma coisa e a lei foi dada aos judeus, para quem que a lei está falando? Para quem está debaixo da lei. É isso que Paulo está dizendo. Partindo desse pressuposto. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz. Então, qual é o objetivo da lei? Para que se cale tua boca e todo mundo seja redimível. Todo mundo tenha uma chance. Que todo mundo chegue lá. Não. Para que todos sejam culpáveis perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque em razão da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como Paulo abre esse capítulo perguntando qual é a vantagem do judeu e retorna no verso 9 perguntando que se conclui temos nós alguma vantagem, o meu primeiro tema que foi, não é o tema do sermão, mas o meu primeiro tema foi que vantagem Maria leva. Mas na nota esse não. Acho que o tema que a gente pode colocar aqui, sobre o que que Paulo está falando, é saber-se pecador. Esta é a grande vantagem da lei. Saber-se pecador. Por isso que eu comecei com o problema da salvação. As pessoas não querem ser salvas porque elas não têm do que serem salvas. Qual é a vantagem da lei? Ah, tem muitas, sobre muitos aspectos. Mas você perdeu a principal vantagem da lei. Ela diz que você é pecador. Então qual é a grande vantagem da lei? E eles estavam olhando para tantas pequenas vantagens. Ela diz a vantagem é que você se sabe pecador. Então, observando essa divisão do apóstolo Paulo lá no verso 19 e 20, eu vou começar com a ideia de culpa. Todos são culpáveis perante Deus. Esse, para mim, parece ser o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Porque Paulo começa lá em cima, inclusive dizendo, quando ele fala das objeções, é que todos são pecadores. Se todos, e esse é o argumento do apóstolo Paulo, que acho que o pessoal já tinha entendido isso. Então a questão é, se todos, com lei ou sem lei, está todo mundo lascado, todo mundo perdido, que vantagem então tem ir para a igreja? Que vantagem então tem carregar a Bíblia debaixo do braço? Qual é a vantagem que eu levo em sendo judeu? E Paulo antecipa essa questão, duas objeções aí, respondendo da seguinte forma. Estão antecipando as questões. Não há então qualquer vantagem, você está acompanhando comigo aí, eu estou lá no, no primeiro versículo. Não há então qualquer vantagem em ser judeu? Paulo responde, sim, há. A principal vantagem dos judeus em relação aos gentios é que eles tinham a palavra de Deus. Verso 2. Está aí ou não está? começa principalmente porque vocês receberam os oráculos de Deus. De vocês vieram os profetas, de vocês vieram o Messias, de vocês vieram as verdades. Deus escolheu vocês como a botija onde ele colocaria o seu conhecimento. Que bom. Tem vantagem? Claro que tem. A principal vantagem é que vocês tinham a Bíblia. Tá achando bonito, né? Você olha para os judeus e fala, cambada, de lascado, né? Tinha um Antigo Testamento na mão. E se comportando daquele jeito? Isso, olha bastante para o judeu. Isso. A próxima pergunta, então. Tá, mas você disse que se a gente não acredita na circuncisão, então a circuncisão não vale de nada. Uai? Então quer dizer que a incredulidade anula o ritual? Então, a pergunta deles agora é... E o, e o sinal? E a circuncisão? Não confere nenhum benefício? E Paulo está dizendo, não, sem fé. Tá, mas a ausência de fé invalida a circuncisão? E a resposta do Paulo é... Não. Não, não invalida a, a, a circuncisão. O que é invalidado não é a circuncisão. Porque a circuncisão é apenas um símbolo. Você está invalidando o ritual para você. Não é invalidado que a circuncisão simboliza, porque o que a circuncisão simboliza, você só tem acesso pela fé. Você só se apropria pela fé. Porque não creram, todo o conhecimento de Deus não lhe serviu para nada. Pelo contrário isso só tornou vocês mais condenável. E isso daí parece ser o grande drama. Se a nossa infidelidade estraga tudo, então não tem salvação. E Paulo está dizendo, não, Deus continua sendo fiel mesmo quando você é infiel. Deus continua sendo verdadeiro mesmo quando você é mentiroso. Aliás, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tá, mas aí estragou tudo? E a resposta é não. A vantagem principal do judeu era o conhecimento de Deus, que o judeu tinha deixado passar por entre os dedos. Então, esse conhecimento não resolveu o seu problema espiritual. E embora, bom, a gente já está no primeiro ponto, então eu já posso começar a puxar aqui aplicações. E a primeira delas é que a gente espera que a solução dos nossos problemas seja meramente cognitiva. Ou seja, eu preciso saber de alguma coisa. A, 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 quando as pessoas procuram por ajuda, elas querem saber de alguma coisa que elas não sabem. E é muito frustrante quando a gente repete as mesmas coisas. e fala, mas isso aí eu já sabia. Você não entendeu que o ponto do apóstolo Paulo é esse. Nada do que eu vou falar aqui você já não sabe. Esse é todo o problema. Porque esse conhecimento não te vale de nada se você não acredita nele. Esse é o ponto. Será que se eu ler todos os livros que você já leu, você não precisa ler todos os livros que todo mundo já leu no mundo, você só precisava acreditar em um, que é esse que você tem na mão aí. O conhecimento de Deus não salva. Quem salva é uma pessoa, um Redentor. O conhecimento de Deus não transforma. Quem transforma é uma pessoa, o Espírito Santo. O problema é que, o conhecimento de Deus é útil quando o coração crê. Se os judeus foram condenados por não terem crido, apesar de suas vantagens, eu pergunto, o que Deus não teria a dizer sobre nós, os cristãos? O que Deus não diria para aqueles que muito mais do que o povo na época do apóstolo Paulo nós temos a Bíblia toda. Você não entendeu que quanto mais a gente bate na cabeça do prego judaico, pior fica para a gente? Porque eles tinham só até malaquias, a gente tem até apocalipse. Que quanto mais a gente fala, é isso aí, judeu se lascou, pior fica para o crente que não acredita naquele conhecimento que tem, que nós somos duplamente culpados que a nossa situação consegue ser pior do que a dos judeus, e depois, por algum motivo que só a cegueira poderia explicar, ou a surdez, ou uma espécie de tolice espiritual, para não usar a palavra mais forte, a gente se pega pe se perguntando por que, que Deus mandou uma pandemia para uma época como a nossa, uma geração tão especial como a nossa, uma geração de vencedores, uma geração profética, uma geração poderosa, uma geração tão ímpar, porque nunca na história deste mundo se viu uma geração como a nossa. Aí a gente fica assim, por que Deus mandou uma pandemia? Será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? Nós que temos a Bíblia hoje somos mais condenáveis. Nós somos mais condenáveis porque temos mais Bíblia do que o povo na época do apóstolo Paulo. Ter todas as vantagens e não crer nessas vantagens, ter essas vantagens e se desviar de Deus, ter essas vantagens e ainda dar motivo para que o nome de Deus seja blasfemado, eu posso garantir para vocês, pandemia é pouco. Tem coisa pior. Meu nome disso, você já sabe. E aí, porque Paulo não quer que nenhum de nós vá para lá. Ele está pedindo pelo amor do Senhor que você abra os seus olhos e creia no Evangelho. Tá, mas o que é que eu preciso crer aqui? Que você é culpado? Verso 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, como está escrito para seres justificados nas tuas palavras e vencer quando fores julgado. O povo estava entendendo isso errado. Eles estavam dizendo, se eu falar tudo certinho, se eu repetir a lei, se, eu, se, minha, se nos meus lábios estiver a palavra de Deus, então eu vou vencer. Eu vou prevalecer no juízo. Eu vou prevalecer na congregação dos santos. Paulo está dizendo, você quer usar sua boca direitinho? Confessa que Deus é verdadeiro e você... É hipócrita, pecador. Porque aí você será justificado nas suas palavras. Porque aquele que fala com a boca e crê no seu coração... Peraí, isso é Romanos, isso é spoiler. Entendeu agora? Que Paulo está adiantando aquilo que você já sabe. A confissão dos lábios tem que vir do coração. Quer ser justificado? Use bem as suas palavras, confessa que você é pecador, confessa que você é culpado. Não dá desculpa. Porque se você já está dando a desculpa, você é o seu justificador, você é o seu próprio Redentor. Wadislaw gosta muito de uma figura, ele até relembrou ela recentemente, da pessoa que segura os pés pelos cadastros do próprio calçado... E tenta voar erguendo os pés do chão com as forças do próprio braço. Já tentou? Sair voando? É fácil, é só você segurar os cadastros do seu pé e, e carregar no seu próprio colo o seu próprio pé. Puxa com força e sai voando. Funciona? Você não pode se salvar. Você não dá conta de se resolver. Como é que eu faço então? Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Só confessa só diz assim, sou culpado, só abaixa a cabeça e levanta a mão, sou culpado que eu, pois é, não temos desculpa, ou Cristo nos redime, ou a salvação vem de fora, ou a gente não vai escapar. E aí o apóstolo Paulo diz mais, mas, mas se a injustiça, que é, repare que Paulo está trabalhando com perguntas, vamos seguir no argumento do apóstolo Paulo. Porque o próximo é, ninguém será justificado por obras da lei. Vamos dar uma olhada nisso? Que é, o, é a parte central desse texto? Acompanhe aí. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, a, o que diremos é assim, mas aí não vale. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas aí fica difícil. E é nesse ponto que a gente precisa entender aqui um pouquinho o jogo de palavras que o apóstolo Paulo vai usar. peraí aí. É... A nossa injustiça, ela só serve para mostrar que Deus é justo. Peraí, então se Deus deu a lei para mostrar que a gente é injusto, e essa mesma lei que Ele deu para mostrar que a gente é injusto, mostra que Ele é justo, não está tudo certo? Ué, a lei serve para isso, para mostrar que eu não presto. E eu estou aqui não prestando. É, Deus continua prestando, e nada mudou comigo não prestando. Então, Certo aí, vamos pecar mais aí para Deus ficar mais justo, eu ficar mais certo. E quanto mais errado eu tô, mais certo eu tô. Porque a lei vem mostrar que eu sou pecador. Então, se eu pecar, a lei já dizia, tá tudo certo, gente. Comamos e bebamos, e se morrer, morreu. É isso aí. Como diria aquele grande teólogo, né? Viva lá a vida louca. Tá tudo certo. E o apóstolo diz assim, Deus o livre, em grego, que na nossa Bíblia aparece aí como, de certo que não, de maneira alguma. Paulo, quando diz assim, falo como homem, ele está dizendo, eu falo da perspectiva de um homem, eu falo da perspectiva de um pecador. O raciocínio é, então vamos sair vivendo a vida louca, vamos sair pecando, porque se a lei está aí para mostrar que eu não presto e Deus continua prestando, então está tudo nos conformes. E Paulo está dizendo, peraí, se você não entender essa mecânica, Deus não consegue julgar o mundo. Deus agora é injusto. E se por causa da minha mentira, fique em relevo, verso 7, a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou condenado então? E Paulo está dizendo, olha, não é assim que funciona a coisa. A condenação de quem pensa desse jeito é justa. Porque eles estão piorando a situação deles. E aí vem uma coisa muito interessante. Nos versos 9 a 18, você tem uma carreira, uma listinha que dá até para a gente transformar numa música, hein? Pega um violãozinho, uma voz suave. A gente podia cantar esse trecho aqui. É muito semelhante, já vem redimido. Essa parte boa. Não é? é mas olha só: quando Paulo diz está escrito na lei, sabe o que ele faz? Ele cita uma carreirinha de salmos. Então, a gente já sabe que essa primeira parte aí que você lê dos versos 10 e 11 é o Salmo 14 e o Salmo 53, 1 a 3. Diz o um insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Eu estou lendo o Salmo 53, 1. Lembrou, você está tá acompanhando em Romanos, né? Continua em Romanos. A garganta deles é sepulcro aberto, também é Bíblia. Salmo 5, 9. Pois não, eles não tem, pois não tem eles sinceridade no seu lábio, e o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Isso é o Salmo 5, 9. Está aí em Romanos, não está? Muito bem. E o veneno de víbora, Salmo 143, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Não, ele não parou por aí, tem o verso 14 de Romanos 3, Salmo 10, 7. Gente, Salmo não é aquele livro que todo mundo gosta, que ele é bonitinho, não é isso? O oh, salmo é, um, é, um, é o olho mais bonito da Bíblia, está estragando minha fantasia dos salmos. Pior que a primeira coisa que as pessoas mandam você ler, salmo. Tem gente que até joga fora o restante da Bíblia, dá só o salmo e os evangelhos para ver se a pessoa se converte. Aí você está estragando tudo, pastor, cada salmo horroroso. Eu, sabe o que, que isso mostra? Que você não está lendo os salmos. Sabe o que, que Paulo está mostrando? Vocês não estão lendo os salmos. Vocês ficam lá, a lei de Moisés, a gente está seguindo a lei de Moisés. Falo, gente, a, a, é, é tipo a Bíblia toda. E sabe aquelas musiquinhas que vocês gostam de cantar, os salmos? Então, vamos lá. Salmo 10, 7. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. E os pés velozes para derramar sangue? Ah, esse não é Salmo, não. Deu, né? Esse é aquele profeta que todo mundo lê. Qual é o profeta que todo mundo lê? Daniel, errou. Claro que não é. Você nunca leu Ezequiel na sua vida, você não sabe nem onde fica Naum, você nem sabia que tinha um profeta chamado Amazias. Peguei você, não tem mesmo. É, mas o, o texto que você lê é o de Isaías. Isaías 59, 7 e 8... Já dizia isso, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas para quem anda por elas, porque quem anda por elas não conhece a paz. E a conclusão do apóstolo Paulo no verso 18 é, não há então temor diante dos seus olhos. Paulo era presbiteriano, Paulo gosta de usar a Bíblia. Essa conclusão do apóstolo Paulo não vem dele, vem do Salmo 36, 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Do verso 9, praticamente, ao o 18, Paulo só citou Bíblia. O que Paulo está dizendo aqui? É claro que eu poderia pregar... Já pensou uma pregação só sobre esse trecho? Quais seriam os meus prontos? Você não presta, você não presta, você não presta e você vai ser condenado. Você vai ser condenado. Não tinha como, é só desgraça. Onde que Paulo quer chegar com, esse, com essa citação toda? Onde Paulo quer chegar... Você Se quer ser justificado pela lei? Vem cá, deixa eu ler a lei com você. A lei fala de você. Você não pode ser justificado. E caso você não saiba, os salmos foram chamados de lei, não só pelo apóstolo Paulo. Eu tinha algumas outras citações para dizer, olha, Paulo chamou uh, os profetas, os salmos de lei, mas você já está vendo isso aqui. Mas imagine que João, no capítulo 15, verso 25, também fala da lei nos termos dos Salmos. Salmos é lei. Profeta é lei. A lei era um termo abrangente para pegar toda a Bíblia. Então, não tem como escapar. Paulo está dizendo, é sério mesmo que vocês acham que só o ritual e só fazer a coisa cerimonialmente cobre vocês? Vocês nunca leram isso? Aquilo? Aquilo outro? A Bíblia fala de vocês... Qual é a conclusão? É a do verso 9. Verso 9 e 10. Porque o 10 começa como está escrito. Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como o grego, estão debaixo do pecado como está escrito. Ah, um monte de coisa. Qual que é o ponto do apóstolo Paulo? Ninguém será justificado por obras da lei. A lei... Só tem uma grande vantagem. Te mostrar que você é pecador e que você precisa de um redentor. Rimou, mas não era intenção. E agora? Acabou, porque já, já chegamos no verso 19. É só, é só isso? Que... <risos> ah, último ponto. O que, que serve, então, a lei? Qual que é a grande vantagem de ter uma Bíblia? Qual que é a grande vantagem de vir para cá? É que muito embora a Bíblia diga que nós somos todos culpados e que ninguém vai ser justificado por obras da lei, a lei serve para nos dar plena convicção, ou se você preferir, nos termos do próprio apóstolo Paulo, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que você vai ver agora interpreta tudo o que vem antes. Paulo não está dizendo que Potencialmente você é mau. Paulo está descrevendo uma tragédia concreta a respeito dos seus desejos pecaminosos. E não um estado ou conceito humano. O que você leu, e você olha para aqui e fala... Eu não sou tão ruim assim não, hein, pastor? Talvez os judeus da época do apóstolo Paulo que você não entendeu é que nós, seres humanos, somos assim e é assim que um Deus Santo nos vê. Quando você diz assim, oi Deus, vim para adorar-te, ele pega essa lista e fala assim, eu sei quem é você. Gostou, né? Pequenas referências aqui, spoilers. Na verdade isso aqui é easter egg. Né? Só... só... Só os melhores pecadores entenderão. Quando você vem todo alegre, Deus fala assim, eu tenho a ficha de cada um de vocês. O que, que a lei faz? A lei não vai dizer assim, esconde isso, camufla aquilo. Quando a Bíblia nos chama para se congregar diante de Deus, a primeira coisa que a gente diz, tinha que dizer é, o senhor tem razão, é tudo isso aí, sou eu, onde que eu assino? porque a lei deveria nos dar a plena convicção ou pleno conhecimento do pecado. E é difícil a gente se ver assim, porque dói, dói despir-se assim, dói reconhecer-se assim. E todas as pessoas são moralmente corruptas. Todas. O que, eu não sei se vocês sabem, mas isso foi um momento Áureo, assim. Estávamos eu e Joel no Congresso da Fiel, primeiro Congresso da Fiel. E nós fomos lá. Eu, ele mais um. E a primeira, primeira mensagem, a gente animado, ele falou assim, eu vou explicar para vocês uma coisa muito legal. A palavra todas na Bíblia. Eu falei, pronto, vamos lá. Exegese. Todas significa todos. É isso. E olha só. Ainda bem que foi barato. Brincadeira. Nem foi. Todo mundo... É corrupto moralmente adivinha quem está incluído nisso você quando a gente fala assim não há quem entenda não há quem busque a Deus nenhum sequer quando você diz assim eu sou a exceção você é igualzinho um judeu, você tem um conhecimento mas você não acreditou nele você leu, mas não entendeu e já dizia um antigo presbítero que eu conheci quem leu e não entendeu é semi-analfabeto. Você tem na Bíblia na mão, está fazendo o que com ela? Se realmente não entendemos o quanto todos nós somos pecaminosos aos olhos de Deus, então, e só então, quando nós entendermos isso, estaremos em condições de compreender que estamos no mesmo nível do restante das pessoas e às vezes a gente precisa tomar uma boa martelada na cabeça porque o evangélico olha com um olhar de superioridade para o ímpio. Você devia se humilhar porque nós somos iguaizinhos. A única diferença entre nós, os crentes e os outros, nem está na gente, está fora da gente, está nele. A única diferença que a gente tem com quem está lá fora é o Deus que a gente adora. E a gente não está se tornando Ele. É Ele que está transformando a gente, a sua imagem. Isso não faz da gente ninguém melhor. Do ponto de vista da nossa natureza pecaminosa, estamos todos reduzidos às mesmas proporções. É, eu sei. Por isso que eu resolvi falar tudo hoje. Porque já pensou se eu falasse isso... Em conta-gotas, a gente não ia aguentar. Logo, logo, vocês iam me pedir, pastor, muda de, de carta, então a outra melhorzinha, não? Filipenses ali, alegria, né? Então, eu resolvi fechar esse ponto, porque a mim parece que a grande vantagem da lei é não deixar espaço para que você encontre qualquer justiça em você. Você não vai buscar um salvador porque você entendeu que você é pecador e está levemente lascado. O que a Escritura está fazendo e o que a Escritura bate, eu quero que depois você olhe esse texto com calma, é você está desesperadamente perdido. E se você não for desesperado para Deus, se você não, não é desesperançado, você tem esperança nele. Mas se você não disser assim, eu não tenho nada, eu estou eu completamente perdido, eu não posso fazer nada se o Senhor não me salvar, não há salvação para mim. Não tem como. Ou se eu faço alguma coisa, ou eu vou morrer. Quando você entende buscar busca Deus assim e fica quietinho esperando ser salvo, você entendeu o que a lei está fazendo. A lei está apontando você para o Redentor. A lei está dizendo, a salvação vem de fora. A salvação não está aí. A salvação não está dentro de você. Não adianta procurar a cura dentro de você. Quando você diz, eu só sei que eu a procuro em mim, a cura de mim, você vai continuar doente e vai morrer dessa doença. A cura vem de fora, veio de fora, e habitou com os homens e vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai há outras propostas meus irmãos no mundo que dizem que o homem também não presta, que o homem é pecador que o homem está perdido o niilismo faz isso, o existencialismo faz isso, várias propostas filosóficas dizem a mesma coisa ou parecem a mesma coisa que o cristianismo mas o cristianismo não diz que o homem está perdido pelo que ele é, mas pela forma como resolveu agir. Acho que a coisa mais difícil disso tudo é concluir que nós estamos desesperadamente perdidos por livre e espontânea vontade. Se um homem é condenado pelo que ele é, ou seja... É como pedir para uma bananeira da maçã e condená-la por não fazê-lo? Ou pedir para um peixe sair voando? Isso seria injusto. E não é disso que Paulo está falando. Você não é condenado por quem você é, porque você é um ser humano. Você é condenado pelo que você faz. Porque se você é condenado só pelo que você é, você não, é um, você não pode dizer que está errado, você é só patético. E o ser humano não é um ser patético, é um ser rebelde. Você não é patético, você é rebelde. Você não é limitado, você é rebelde. Você não é impotente, você é rebelde. Você não tem dificuldade, você é rebelde. E como é que a gente faz para quebrar a rebeldia do coração? Bom, com esse tipo de matelado. Se até se agora, depois de tanto bater, de tanto bater, de tanto bater, você fala assim, ah, eu, eu sou rebelde, para, eu não aguento mais, eu já entendi, eu sou rebelde, eu sou rebelde. E você começa a concordar que a martelada está certa, aí Deus vai remontar as peças e refazer você a imagem dEle. Então você vai deixar de ser rebelde, vai deixar de ser reverso, vai deixar de ser inverso, para ser parecido com Cristo. Mas isso não é o assunto de hoje. É, eu sei. Vai logo para a parte boa. Essa é a parte que todo mundo está esperando. Agora você entende o que o apóstolo diz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mas se você não entender o papel da lei, o verso 21 não faz sentido. Material para você orar durante a semana. Material para você ler durante a semana. Leia. Vai adiantando. Eu não tenho problema com spoiler. Pode ler o que eu vou falar semana que vem. Pode ler, tá na Bíblia, só sair lendo. Já sei onde isso vai dar, hein? Vou acabar salvo. É, essa é a parte boa. O evangelho é isso. Mas não antes de você entender a má notícia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que ele mostre como um espelho quem nós somos. E ao invés da gente sair andando como se nada tivesse acontecido, Deus nos transforme por sua graça.